0: Hallo und Servus, hier ist NPO, der Heuern Pio, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, unser Freitagspodcast ist auf Sommertour, so möchte ich es mal bezeichnen. Und ich habe mich eingemietet, hätte ich jetzt fast gesagt, bei Katrin Succo. Sie ist Co-Founderin bzw. Co-Gründerin unseres Stiftungsmarktplatzes. Sie ist eine Stiftungsexpertin seit vielen, vielen, vielen Jahren im Sektor unterwegs. Stiftungsratsvorsitzende der Soko-Stiftung, Stiftungsratsvorsitzende der Stiftung Schlossmuseum Murnau. Sie sieht sich selbst als Brückenbauerin zwischen verschiedenen Seiten. Und was ich eine sehr schöne Formulierung finde, liebe Katrin, du siehst dich als Lobbyistin, als Botschafterin für Engagement und Gemeinwohl. Herzlich willkommen im Freitags-Podcast der Heuer NPO. Wir machen heute wieder zwei Teile. Im ersten Teil wollen wir ein bisschen über dich sprechen, wollen ein bisschen mehr über dich erfahren, über die. Botschafterin. Warum siehst du dich als Botschafterin? Was heißt das für dich?
1: Ich bin erstmal herzlich willkommen. Auch schön, dass du, darf ich sagen, wir kennen uns viele Jahre, ja. in Murnau am Staffelsee angekommen bist und die Sommertour hierher dich führt. Ich bin seit über 30 Jahren im, beschäftigt mit Stiftungen aus ganz verschiedenster Perspektive, und das Thema Stiftungen, die Welt der Stiftungen, die Gemeinwohlwelt, die Engagementwelt ist eine, die mich nie losgelassen hat, die mich bis heute fasziniert, die mich geprägt hat und die ich maßgeblich mitentwickle und weiterführe. Es ist mir Anliegen familiär bedingt und ja. aber auch ja egal, wo ich mich bewege irgendwo früher oder später an einer Landschaft, an einem Ort, in einem Raum gibt es irgendeinen Bezug zu Stiftungen. Und die Erfahrungen machen sich ja ganz viele unter euch, Ihnen. Und wenn nicht, können wir vielleicht dazu beitragen heute.
0: Und was ich was ich sehr schön finde, ähm, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, so dieses ganze Thema Ehrenamt, ja, dieses übergeordnete Bild, dieses Ehrenamtlers, das man so kennt, ähm, das wird es so künftig, wie wir es kennen, in Deutschland womöglich gar nicht mehr geben. Und du hast auch eine ganz bestimmte Meinung, Haltung dazu. Warum, warum siehst du das so? Warum ist das Ehrenamt so herausgefordert?
1: Ja, die Anforderungen an Ehrenamt im Sinne von Aufsichtsräten, von äh, Strategiemachern in Stiftungen, in Gemeinwohlorganisationen, Vereinen, Verbänden, ähm, die Anforderungen sind ganz andere als noch vor zehn Jahren, vor 20, vor 50 Jahren. Wir alle kennen diese Bilder, die ja so klassisch mhm. sind. Die Runde der Herren Stifter oder der Stifter, der seine Getreuen um sich scharrt und einmal alle halbe Jahr mit einem guten Essen verbunden werden dann die Förderungen besprochen und gute Vorlagen vorausgesetzt. Und dann geht man wieder auseinander und hat Gutes getan. Wir als Ehrenamtler, Ehrenamtlerinnen sind permanent gefordert, Datenschutz, Grundverordnung, rechtliche Rahmenbedingungen in Sachen Personal uns auszukennen, Kommunikation zu beherrschen, digital unterwegs zu sein. Wie viele Satzungen werden jetzt gerade in diesen Monaten umgestellt in dem Passus ähm, formale Einladungen, Arbeitsweise. Wir als michael suko stiftung haben diesen Change gemacht. Nur noch, wer digital unterwegs ist, kann bei uns im Stiftungsrat also im Ehrenamt tätig sein, mhm. weil wir sonst nicht arbeitsfähig sind. Warum? Weil der Umschlag ist so schnell, ist so stark. Wie viele Vorlagen, Anträge, Bewilligungen, Vorgänge müssen bearbeitet werden und das ist operatives Geschäft. Nur ich als Stiftungsratsvorsitzende mache quasi mit meinem Stiftungsrat die große Linie, die Strategie. Und dazu muss ich wissen, wie es operative läuft, aber auch die Rahmenbedingungen draußen am Markt kennen und beherrschen. Das also, kann man nicht im Ehrenamt tun.
0: Also dieses, dieses Thema Zeitenwende beschäftigt dich ja schon. Wenn, wenn ich eines von dir gelernt habe, ist dieses sich immer wieder neu erfinden. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, finde ich eine super Geschichte, du hast eine Gästeführerausbildung gemacht während der Corona-Zeit. Warum hast du das gemacht? Das ist ja wirklich was, wo man sagt, also da wäre ich jetzt, das wäre jetzt nicht meine erste Idee gewesen, was ich während einer Corona-Pandemie mache. Erzähl mal, wie kamst du dazu?
1: Es war auch nicht meine einzige, aber eine ganz, ganz <lacht> schöne. Um, zum einen ist es eine Reminiszenz, ein Ja an meine Wahlheimat, das Voralpenland, das blaue Land, um, in dem ich jetzt zu Hause bin. Und mir geht es darum, Themen, Inhalte, Botschaften zu vermitteln. Und eine Führung heißt, ich habe Gäste, die interessiert sind, die zumeist freiwillig da sind, das ist eine ganz wichtige in meinen Augen Voraussetzung, und alle, egal wo ich mich bewege, ich habe die Kirchenstiftung, ich habe die, das Gemeinwohl, das Vereinsleben, ich habe herausragende Persönlichkeiten wie Mäzene, hier im Monauer Land ist es der James Löb, der große Mediziner, Arzt, Antikenforscher, Musiker. Ich habe eine Gabriele Münter, die ihren Nachlass in Form einer Stiftung mit dem Johannes Eichner sortiert hat. Ich habe aber auch Beispiele, wie ähm, Emanuel von Seidel, der eben keine Stiftung hat, wo oder beim Rotko, dem Maler, ist es genauso, wo ein Övre nicht mehr zusammengehalten wird, was man hervorragend in Form einer Stiftung tun kann. Und wenn ich denn ähm, einer Festgesellschaft, die hier sich einfindet, um zum Beispiel Hochzeit zu feiern, Jubiläum zu feiern, ähm, über eine Anlassspende einen Rahmen geben kann, sie mitnehme in diese faszinierende Welt von Geben als Teil von einem Großen. Dann fußt es auf vielen, vielen Beispielen in der Geschichte hier in der Region. Und so habe ich eine Führung konzipiert, die ich anbiete, die da heißt Murnaus Mäzene, Stifter, Geber und Gönner. Wohltäter im Blauen Land. Mhm. Und das kann man letztlich, verrate ich jetzt hier, auf viele Regionen und Orte mhm. ummünzen, weil überall gab es schon vor Jahrhunderten, Jahrtausenden mäzenatisches Handeln. Gibt es aber auch heute zivilgesellschaftliches Engagement wie Vereinsleben, Musikvereine, Sportvereine, die wir alle dringend brauchen, mhm. um in unserer Gesellschaft Einfach eine Atmosphäre des Miteinanders, des solidarischen Miteinanders, ohne pathetisch zu werden, zu leben. Und ich meine, es wird wichtiger denn je, es hat auch was mit Selbsthilfe mhm. zu tun, mit Selbstorganisation, mit Selbstverantwortung, mhm. aber auch mit regionalem Stolz, Identität. Ein weites Feld.
0: Also baut diese Gästeführerausbildung letzten Endes auch so ein bisschen die Brücke in dieses Thema Großspender-Fundraising rein? Wenn ich das so ein bisschen konzipiere, konzipiere ich das richtig?
1: Ganz sicher, weil wenn ich mit ähm, Unternehmen, also mit Gruppen von Unternehmern, äh, Mitarbeitern von Unternehmen äh, in diesem großen, das ist ja das größte Moorgebiet Mitteleuropas mit 30 Quadratkilometern in diesem großen Moer Moos stehe, weil hoffentlich demnächst bald Welterbe, dann ist das ein Moment, an dem Menschen zuhören, in Stille dastehen, ehrfürchtig, ich will auch sagen, demütig zum. Ja. Zu weilen und man nachdenkt über das, was hätte sein können mit in so einer Landschaft, warum es so wichtig ist, auch für andere zu denken, größer zu denken, in anderen Zeiträumen, Dimensionen zu denken, ähm, im buddenbrockschen Sinne eine Perle in der Perlenkette zu sein, mhm. in dieser einen Generation, in der ich so oder so meine Entscheidungen fällen kann. Mhm. Und so manches Gespräch rund um Stiften, um Spenden, um Zustiften, ist am Rande so eines Erlebnisses entstanden. Es kann ein Kunsterlebnis sein in einer kleinen Kapelle. Es kann aber auch ein Gra Naturerlebnis sein. Es braucht das Sich-Einlassen an einem Ort, der etwas mit einem macht, was wir heute so schön als Resonanz mhm. bezeichnen.
0: Ich finde das total spannend, weil über Großspenden, Fundraising, Großspender, Fundraising, das, das Erreichen von Spendern, die große Summen gegebenenfalls geben können, höre ich viel, lese ich viel, diskutiert man viel mit Stiftungen. Aber ich glaube, dein Ansatz ist wiederum ein ganz anderer, als der, den die meisten anderen Stiftungen machen würden. Die würden sich wieder eine Datenbank zulegen, dann würden die dies und das und dann klassisch Briefe oder sowas. Dein Zugang hier ist ja wieder ein ganz anderer. Ist das wirklich was? Ich, ich interpretiere jetzt, Stiftungen müssen dieses Thema Großspender-Fundraising eigentlich komplett neu denken. Das ist eine völlig andere Art von Fundraising, als wir es bisher gekannt haben. Und dann brauche ich solche Ideen, wie du sie jetzt gespielt hast.
1: Ja, in meinen Augen braucht es beides. Mhm. Beispiel Suko-Stiftung. Ähm, wir haben eine Mitarbeiterin, die Fundraiserin ist, die die Datenbanken bearbeitet, die dafür Sorge trägt, dass die Spender und Spenderinnen ihren Dank bekommen, Ganz, ganz wichtig und in engem Schulterschluss und Zusammenspiel agieren wir. Nur ich als, ich sag mal, die Tochter des Stifters, als jemand, die ähm, eine Freude daran hat, mit Persönlichkeiten, die nicht unbedingt ähm, soll ich sagen, Mainstream sind, die nicht glatt sind, die ihren Weg gehen, die ihre Vision verwirklichen, die ähm, ein eigenes... Leben leben, ganz mutig manchmal auch. Das hat mich immer fasziniert, Was habe ich auch so sehr gerne in den Jahren, ich erinnere mich an meine Tätigkeit als Direktorin und Prokuristin in den beiden Privatbanken, für die ich tätig war, das hat mir viel Freude gemacht. Und ich glaube, es braucht Persönlichkeiten, charismatische Persönlichkeiten, an denen man sich auch durchaus reiben kann, von denen man lernen kann, mit denen man ins Gespräch kommen kann, diskutieren kann, von denen zu lernen, sich faszinieren zu lassen und es gab viele Jahre, da haben mich Kollegen, Freunde immer wieder gefragt, woraus ziehst du eigentlich deine Kraft mhm. in all dem, was an privaten Herausforderungen, Kinder, Familie, ähm, dem, was so jeden von uns jeden Tag umtreibt. Mhm steht. Und was ist es? Es sind die Geschichten von Persönlichkeiten. Wenn ich an eine Anne-Marie Dose denke, als Gründerin der Tafelbewegung oder auch eine Frau Ibach, Ibach-Flügel, die mhm. Ibach-Denkmalstiftung, um nur zwei Frauen zu nennen. Jeden Tag begegnen mir wieder Frauen, Menschen, auch Männer. Es ist kein Frauenthema. Mhm. Frauen, weibliche Philanthropie funktioniert anders. Wir Männer
0: können auch hier und da anders sein.
1: Das Weibliche in den Männern, ganz genau. Das sind, das sind einfach Geschichten, ich glaube, die brauchen wir viel, viel mehr. Kauzige Persönlichkeiten, Menschen, die was bewegen, die Mut haben, äh, sich nicht eingruppieren zu lassen und aufstehen mhm. und etwas der Nachwelt hinterlassen. Das sind ist ist also, Stiftungen zum Beispiel. Also ist
0: dieses Anderssein vielleicht für dich auch künftig so eine Qualität, die es braucht, äh, um auch philanthropisch, sagen wir mal, erfolgreich zu sein, Profile auszubilden? Ist das was, was wir vielleicht künftig auch wieder ein bisschen mehr brauchen? Weil wir sind ja doch sehr, ich sage mal, gleichgemacht. Ja? Lebensläufe ähneln ja. sich, haben wir auch so ein bisschen drüber mhm. gesprochen vorhin. Und die Unternehmen haben ja durchaus momentan auch Lust auf den einen oder anderen, der ein bisschen querdenkt, der mal ein bisschen was anders gemacht hat und eben nicht via Praktika irgendwo in Übersee. Ne? Ich
1: glaube, die monothematischen, monobranchen Biografien wird es zunehmend weniger geben. Ähm, auch in Deutschland lernen wir inzwischen aus vermeintlichen Brüchen in Biografien zu lesen, was es bedeutet, wieder aufzustehen. Auch ich war in meinem Leben arbeitslos gewesen. Auch ich habe gelernt, wie es ist, wenn man Liquidität, wenn die nicht da ist, wenn man wirklich mit irgendwie 10, 15 Euro am Tag mal klarkommen nee. muss, weil Geld in meinem Falle einfach gebunden war. Mhm. Ähm, das hat mir nie geschadet. Es hat im Gegenteil mich kreativ gemacht. Ja. Und ich glaube, dass Unternehmen in der Tat inzwischen checken, kapieren, wel, was sie sich einkaufen, weil es gibt keine Lösung von der Stange mehr. Wir sind in einer Welt, die viel zu komplex ist, die komplexe Lösungen braucht. Deswegen sehe ich mich als Generalistin mhm. und Netzwerkerin und Brückenbauerin auch äh, wirklich ähm, sagen, am Markt als, 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 als wichtig an, als äh, jemand, die ähm, Welten verbindet und die SUKO-Stiftung hat ja die mit der Michael-Otto-Stiftung, der Otto Group, diese große Kooperation ähm, Klimaschutz-Moorschutz ins Leben gerufen. Da war es mir so wichtig, der Haudegen der deutschen Wirtschaft, Michael Otto, der Haudegen des deutschen Naturschutzes, Michael Succo, die beiden Männer im hohen Alter um die 80 plus minus, reichen sich die Hand und sagen, die Herausforderungen unserer Zeit, die sind nicht mehr lösbar, indem wir, jeder in seiner Branche weiter agiert und nach ähm, Antworten sucht, wir können nur noch gemeinsam arbeiten. Mhm.
0: Vielleicht noch eine Frage für Teil 1, weil es mich interessiert, du hast jetzt sehr schön erzählt, wie, wie lange du im Sektor unterwegs bist und ich glaube, dass wir gerade in so einer Zeit sind, in der sich der Stiftungssektor auch ein Stückchen weit neu erfinden muss. Also ich sage gar nicht mehr, er kann oder sollte, sondern er muss das tatsächlich. Siehst du das ähnlich, erstens? Zweitens, was sind so für dich die Themen, die eine Stiftung künftig einfach so auf dem Schirm haben sollte?
1: Also wir, natürlich, ähm, Veränderung, Change, Challenge, wie wir es endo, ändern, äh, benennen wollen, steht an, ob wir wollen oder nicht. Entweder bewusst oder unbewusst. Mhm. Bewusst. Findet statt. Wir tun gut daran, wenn wir bewusst reflektieren und entsprechend gestalten. Absolut, wir sind Teil dieser Gesellschaft. Oder die Branche ist zum Glück ein immanent wichtiger Teil dieser Gesellschaft. Und es war sie immer gewesen und es wird sie auch bleiben. Und wir brauchen auch gar nicht mehr über im Rückblick über die Professionalisierung der Branche reden, weil die ist gigantisch, die Segmentierung. Das ist eine, eine Erfolgsgeschichte, in der Tat. Ähm, die Branche wird sich ändern wir, Digitalisierung ist ein Beispiel, ein, ein, ein Tool, ein Weg, wo wir gesehen haben, was alles möglich ist. Auch für mich persönlich bin ich diesen Weg gegangen, ganz wunderbar. Ähm, ich glaube, wir hatten es am Anfang schon gesagt, Ehrenamt, Umgang mit Ehrenamt wird, was, wird ein ganz anderer sein. Ich will die Perspektive der mittelsammelnden Stiftungen darstellen an dieser Stelle. Ähm, es die Menschen, die klassischerweise Spender sind, spenden, in meinen Augen werden nicht mehr, sondern eher weniger werden mhm. zugunsten derer, die mh, geben die eine Haltung zum Geben haben. Das ist was ganz, 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 ganz immanent ja. Wichtiges. Das habe ich in meinen Kampagnen Stifterland Bayern, Stifterland Baden-Württemberg gelernt. Es ist nicht nur das Geld ja. und neues Geld ja. auch nur in einer bestimmten Richtung oder Brancheebene. Es ist die Haltung zum Stiften, ja. zum Geben, zum sich Engagieren. Und ähm, die ist in der neuen Generation, die Next-Gen-Studie von Fineo hat es ganz deutlich mhm. gezeigt, da geht es um soziale Rendite, ja, mhm. das geben Teil der Bewegung zu sein, aber es geht auch um finanzielle Rendite. Und da müssen wir als Geld sammelnde Stiftungen, Organisationen umdenken. Mhm. Es braucht kluge, kreative, mutige Konzepte zwischen Branchen, das was begonnen hat mit dem Social oder Social Entrepreneurship mhm. vor Jahren wird in meinen Augen viel stärker eine Rolle spielen. Es wird um viel mehr, noch viel mehr um Kooperationen gehen mhm. auf Augenhöhe. Wir haben, sind da ja schon riesengroße Schritte gegangen, indem wir immer von Dialogen, von Partnerschaft auf Augenhöhe sprechen und nicht mehr von den Nebenden und den Gebenden, wie es klassisch früher war. Da wird sich viel tun und das heißt für mich auch im praktischen Stiftungs- und Operatungsalltag, ähm, kreative Konzepte mit Partnern zu entwickeln, um Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen, etwas auf die Beine zu stellen, was modellhaft ist. Und dann kommt der zweite Schritt, nämlich die Schritt, dieses in die Welt zu tragen und zu kommunizieren. Und dafür gibt es Plattformen wie zum Beispiel auch diese.
0: Also dieses ein bisschen raus aus dem Elfenbeinturm, wenn ich das mal so für mich übersetze, sind ja doch so ein paar Stiftungen so ein bisschen ne, in, so, in so einem Turm, ich will nicht sagen gefangen, aber dort tummeln sie sich ganz gerne, da, da wird es ein bisschen hingehen, dass man rauskommt, dass man sich austauscht, dass man, wie du gerade richtig gesagt hast, dieses Dialogische im Stiftungssektor, das wird noch viel stärker werden.
1: Unbedingt. Ähm, wir haben ja auch Veränderungen in den Stiftungszwecken gesehen mhm. und ich also die, dies wird sich fortsetzen, auch die Segmentierung in meinen Augen und aber auch die Einzelpersönlichkeiten, die stärker nach vorne gehen, die wir brauchen, die aber auch ähm, Mehrheiten hinter sich sammeln werden. Und das, also alles außer Mainstream, glaube ich, hat Zukunft.
0: Alles außer Mainstream hat Zukunft, sagt Katrin Suko. Ähm, liebe Katrin, vielen, vielen Dank für Teil 1 unseres Freitagspodcasts, Ahoy MPO auf Sommertour. Toll, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sprechen uns gleich weiter in Teil 2.
1: Danke, ich freue mich auf Teil 2.
0: Ich mich auch und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich der Hinweis an der Stelle, jeden Freitag gibt es einen neuen Freitags-Podcast hier auf www.stiftungenstärken.de.